0: Hola, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este podcast Creativas y Empresarias. Es un gusto tenerlos el día de hoy. Este es nuestro primer podcast y estoy súper contenta de tener estas maravillosas empresarias con nosotros. Prepárense para escuchar una plática súper genuina que agrega valor y que va a dar muchísimo contenido en este momento que todos estamos pasando. Así que, bienvenidos a este podcast y vamos a empezar. Entonces, eh, bueno, pues bienvenidos todos, bienvenidas todas. Estamos súper felices de empezar nuestro primer podcast, Creativas y Empresarias, y hoy quiero presentarles a nuestras maravillosas empresarias. Cada una se va a ir presentando. Todas son dueñas de empresas. Todas tienen historias maravillosas que contarnos. Y la verdad es que llevamos ya varias semanas juntándonos y Uf. hemos entendido que esto es una joya. Y creemos que a mucha gente más puede ayudarle todas nuestras experiencias. Así que, primero que nada, cada una de... De nosotros, nos vamos a presentar. Eh, empezaré, más bien, empezará Virginie. Este, hola Virginie, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué ¿tú tal tú? Alicia? Muchas gracias. Entonces me presento. Soy Virginie Velasco, eh, soy la fundadora de Arc Difusión. Nos dedicamos a la promoción y a la difusión para arquitectos, diseñadores e industrias afín. Y somos la única empresa en México y en Latinoamérica compuesta por arquitectos en hacer este tipo de trabajo muy especializado. Muy bien. Platícanos cuánta gente tienes, Virginia. Tene, yo tengo siete personas que trabajan, que trabajan conmigo
0: muy
2: en
1: bien. la Ciudad de México.
0: Maravillosa. Bienvenida. Mónica, Gracias. platícanos por favor de tu empresa.
2: Eh, hola, yo soy Mónica Bárcena. Eh, mi empresa se llama Ula Light y hacemos iluminación decorativa Básicamente para proyectos de hospitalidad, o sea, hoteles, restaurantes. También tenemos una línea para, para hogar. Y eh, somos 35, estamos en la Ciudad de México. Y nos gusta, lo que más nos gusta es mostrar el talento de México en los proyectos en los que participamos.
0: ¡Qué maravilla! Es increíble tenerlas aquí. Y bueno, me encantaría ahora que se presentara Olga... Este, y Hola, la ¿qué tal? la de su empresa.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alicia? ¿Qué tal a todas? Bueno, pues mi nombre es Olga Clemente, yo soy la directora comercial de una comercializadora que se llama Intercambios y eh, Esta comercializadora se dedica a traer productos de Europa, eh, productos destinados para el interiorismo, para la decoración, para la fabricación de mobiliario, tanto corporativo como industrial, residencial. Entonces, eh, el esfuerzo que, nos, que tenemos es siempre en encontrar productos que sean exclusivos, que no estén en México y que estén una aportación en calidad y en diseño y en vanguardia al interiorismo en México, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos trabajando con todas las ganas. Gracias, Olga. ¿Nos podrías platicar cuánta gente tienes trabajando para ti? Sí, nosotros en estos momentos somos 12 personas. Tenemos una parte de una bodega donde tenemos el, el material almacenado y, y el resto estamos en, el, en las oficinas. Increíble. Estamos en Puebla, estamos en Puebla.
0: Increíble. Y Penélope, platícanos un poco de tu empresa y de todo lo que hacen.
4: Hola, yo soy Penélope de la Madrid, de Abaca Interiores. Mi empresa lo que hace es diseñamos espacios para sentir, diseñamos ambientes. Es una comunicación multisensorial. Eh, somos ocho, somos un equipo pequeño, pero creo que bastante bastante fuerte, multidisciplinario.
0: Ah, y Olga y Penélope, las dos están en Puebla, ¿verdad?
3: Sí, las dos sí. estamos aquí.
0: Maravilloso. Y la otra empresaria y creativa que tenemos por aquí, Mariana, platícanos de tu empresa.
5: Alicia, gracias por la invitación. este Soy Mariana Valero. Mi empresa está ubicada en la ciudad de Guadalajara. Es una, se llama Amaz G. Somos nueve personas colaborando por ahora y lo que nos dedicamos es al diseño de interiores. Eh, generalmente nuestros clientes son con una especialidad en hotelería, en hoteles eh, de cadenas grandes o boutiques y restaurantes. Eh, llegamos a hacer casa habitación eh, de vez en vez, eh, sobre todo en el extranjero. Eh, y tenemos también, damos apoyo eh, a lo que es el suministro de compras para hotelerías, sea todo lo que es amueblar los hoteles, la logística y la instalación.
0: Muy bien, muy interesante. Y bueno, yo soy Alicia Silva, soy la directora y fundadora de Revitaliza Consultores y somos una compañía que hace consultoría de edificaciones sustentables. Entonces, bueno, como ven, tenemos un poco de todo en este grupo maravilloso y una de las joyas más importantes que hemos descubierto al unirnos es compartir cuáles han sido nuestras experiencias en este abril del 2020, en este marzo del 2020, donde el mundo cambió de ahora en adelante. Y entonces, pues la primera cosa que queremos eh, compartir, y es una pregunta muy importante y me gustaría que cada una contestara, es... ¿Cuál ha sido el reto más grande que ha tenido su empresa en la situación que estamos viviendo el día de hoy en México? Y sobre todo, es bien interesante saber cuál es la perspectiva de una mujer empresaria en esta industria de la creatividad, del diseño, y cómo, cómo han hecho pues, para identificar cuáles son sus retos y cuáles son las cosas que, que están viendo que se puede hacer en esta crisis. Entonces, otra vez, ahora este, no sé si empezamos con Penélope y después seguimos con las demás.
4: Claro. Pues esta, esta temporada, esta gran pausa para todos ha presentado pues, un montón de retos. El primero, y para nosotros fue como el, el examen de, de saber si podíamos trabajar a distancia desde el home office. Lo hemos hecho bien, solo que cuando pides algo, este, cuando se te presenta, pues dices, chin, hubiera este, pedido completo lo que quería hacer. <risa> Entonces, estamos muy, pues, muy tranquilos todos, en realidad, sí, trabajando desde casa y vimos que sí, sí se logra. Pero, pues bueno, también combinarlo con salir y con vernos, porque nos extrañamos. Este, creo que una de las, de las bases, de los pilares de mi, de mi equipo y de mi empresa es que estamos en mucha comunicación unos con otros y eso es lo que ha ido faltando últimamente, ¿no? O sea, sí hacemos reuniones por Zoom, pero como que esta parte de, de, de estar cercanos, de, de, de esta eh, cercanía humana, sí nos ha, nos ha faltado. El gran reto es precisamente que somos una empresa pequeña y sí, aunque estamos haciendo proyectos, las obras están detenidas, los proyectos ahí van, y la verdad es que está increíble saber que lo que hacemos realmente en este momento se ve que es necesario. O sea, es cuando sentimos que los espacios a lo mejor no están habilitados, que la luz no es correcta, que la silla no es correcta, ¿sabes? Entonces, esta parte de, de saber y, y volver a, a valorar, o más bien valorar más todavía, este ejercicio que nosotros hacemos nuestra disciplina de, de mejorar espacios y mejorar vidas este, es, es como para mí una esperanza ¿no? para cuando todo esto termine eh, ha sido complicado o sea las, las formas que yo quiero eh, llevar es obviamente pues tratar de, de, de llevarlo todo más tranquilo los gastos necesarios pero seguir manteniendo el equipo porque a fin de cuentas eh, el equipo es lo más importante de lo que hacemos, ¿no? Entonces, eh, el futuro es muy incierto. La verdad es que no sabría qué es lo que va a suceder. Simplemente, eh, casi casi es un día a la vez mantener a mi a mi equipo completo y seguir trabajando y confiar. O sea, claro. eso eso no se me ha quitado. O sea, la confianza en que en que esto va a salir, va a salir todo bien y que vamos a estar todos bien. Es, la confianza es la que me ha mantenido todo este tiempo, ¿no?
0: Muchísimas gracias. Y bueno, desde el punto de vista de una compañía de, de ocho personas, unida con comunicación, pues definitivamente hay muchos retos. Pero nos encantaría escuchar de Mónica. Mónica tiene una situación distinta porque tiene una empresa con muchos más trabajadores. Platícanos cuál ha sido esta experiencia en la situación que estamos viviendo.
2: Eh, ay, Alicia, yo, <ríe> la verdad sí, eh, mi tema más conflictivo ha sido todo el tema económico-financiero. Eh, la mayoría de mis clientes son hoteles y, y prácticamente nos dejaron de pagar de un día para otro. Y eh, nosotros trabajamos con, con muchos artesanos, además de los 35 personas que, que, que somos de Nula Trabajamos con muchos artesanos de diferentes regiones de México, en Michoacán, en, 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 bueno, en muchos lugares. Y a mí lo que me preocupa mucho es que eh, los clientes grandes no nos pagan, pero yo sí tengo una responsabilidad social con la gente, con la gente que gana de hacer sus, sus labores artesanales en casa. Claro. Entonces, a mí sí, la cuestión financiera se me vino encima y ha sido para mí un reto muy importante, además de sentir que no tenemos ningún tipo de apoyo a nivel, a nivel federal y no, no. uh -huh. a nivel gobierno. Eh, al contrario, siento que han sido incluso... Eh, poco, poco empáticos con, con los empresarios, con los empresarios, mujeres y hombres todos en general. Claro. Eh, y eso es lo que a mí más me quita el sueño, ¿no? Poder poder mantener el equipo completo, que también es una cosa que a mí, para mí es importante, salir todos juntos de, este, de, este, de esta bronca sin, sin tratar de tener ningún despido y mantener todos los puestos y todos los salarios. Eh, entonces estamos haciendo magia y este, pues lo que duremos, lo que podamos aguantar para sobrellevar este, este, esta, esta, esta difícil
5: situación.
0: <risa> y bueno, yo quiero comentarles que estoy diciendo que es esta situación para evitar decir que es una crisis, porque bueno, nos hemos estado dando retroalimentación y Mariana justo nos dijo tenemos que verlo como una situación. Y, y salir así y cómo nombras las cosas es muy importante. Y hablando de cómo nombras las cosas, me encantaría que Virginie nos diera su punto de vista de cómo su empresa y cómo ella ha sentido esto que está sucediendo y, bueno, cuáles son las cosas que más la han retado. ¿Cómo estás, Virginia?
1: Gracias, Alicia. Mira, creo que todos tenemos cosas, cosas en común, ¿no? Que de un día para el otro hay clientes que ya, ya cancelaron los contratos. Y los que dejaron de pagar. Bueno, cuando cerraron las obras, yo tuve dos clientes que me llamaron el mismo día diciéndome, pues ya ahorita no podemos trabajar juntos, me encanta lo que hacemos juntos, pero ahorita no tengo flujo de dinero. Creo que el reto ha sido el flujo de dinero eh, para muchas empresas, para la nuestra también. Eh, y entonces este tema que es la cadenita, la gente, a ellos, a los arquitectos no les pagan, no les paran las obras, entonces los arquitectos a nosotros no nos pueden pagar y técnicamente nosotros no podríamos pagar a los de abajo, pero obviamente yo me siento muy responsable eh, de este lado eh, y eh, no hay manera que yo deje de pagar ni a mi gente ni a mis proveedores. Entonces también me gustó la palabra magia que usó Mónica, entonces yo tengo que hacer lo que tenga que hacer para, a pesar de que eh, una gran parte de lo que hacemos, pues ya nos dejaron de pagar o ya pues, posicionaron los, los, proye los proyectos, los contratos. Eh, yo tengo que seguir pagando la nómina a mis, a mis empleados y me puse la meta de no bajarles el sueldo. Eh, hicimos unos cálculos, aguantamos hasta julio, eh, terminando con el último centavo de los pocos ahorros que habíamos hecho que ya habíamos perdido la mitad de nuestros ahorros con la crisis de 2019, que ya tocó la construcción. Entonces, finalmente, ya llevamos un segundo año eh, y este tema del flujo de dinero, y entonces es, yo sigo pagando al 100%. Lo que sí estoy haciendo es jugar sobre los tiempos. Yo pertenezco a una organización que se llama Igo Accelerator, que me apoya mucho, que apoya a jóvenes empresarios o a empresarios grandes. Y que nos dan técnicas de gestión de empresas. Y una de las cosas que nos enseñan justamente es cómo ganarle días al flujo de dinero. Entonces, de estas cosas chistosas, pues al final yo no tengo una línea de crédito que manejo un negocio muy chiquito, que es de servicios. Y entonces, de repente, para pagar los impuestos, que aparte el gobierno no ha tenido esta sensibilidad de apoyar a los empresarios y a las empresarias, eh, dándonos oportunidad de pagar los impuestos del año pasado en tres meses, porque siguen pensando que somos los malos cuando nosotros estamos generando empleos. Eh, y entonces ir desplazando, entonces de repente usar la tarjeta para ganar 15 días y tener 15 días de flujo de dinero para que pueda pagarnos alguien y para que podamos reembolsar la tarjeta y que justo antes de la fecha límite, porque no quiero pagar intereses, porque ni me lo puedo permitir, o sea, pagar justo los impuestos. Y ahí estamos jugando to todos los días. O sea, entra el dinero, sale, y todos los días tengo que ir checando qué entró, qué salió. Y estamos trabajando al 150% con los clientes que, eh, que están con nosotros, que siguen eh, apostándole a la comunicación, porque justamente hay que comunicar. Ahorita es el momento para comunicar, para no desaparecer. Hay que seguir diciendo, aquí estoy. Y pero también nosotros tuvimos que aprender a comunicar de otra manera, eh, uno con nuestros clientes, entonces por Zoom eh, en general o por teléfono, y dos, la comunicación que hacemos para ellos, cómo promoverlos o cómo difundir su trabajo, pues tuvimos que encontrar cosas mucho más digitales, ¿no? virtuales, eh, cuando muchas experiencias también se hacían, se hacían físicamente. ¿no? Entonces, tuvimos que, tenemos a empresas que en... Estrategias que ya teníamos para los próximos ocho meses. En diez días, rehace una estrategia al 100%, porque ahora pues, ya no van a ir los arquitectos a tu showroom, por ejemplo. Claro. Ya no van a ir, ¿no? Claro, y, el eh, y lo que sí vi es que eh, he, he reforzado mi, mis habilidades de líder que no sabía que tenía pero al final me di cuenta que sí, porque cuando entra eh, este periodo, tengo un equipo sólido, comprometido, que trabaja muchísimo, y que saben que estamos en el mismo barco, y que si no remamos todos en la misma dirección, no vamos a salir de la tempestad, vamos a hacer la metáfora, y que entonces o remamos todos en el mismo sentido, para enfrentar las olas, o si hay uno que falla, pues todos nos vamos para abajo. No importa la, la, el puesto o la actividad que tenemos dentro de la, de la empresa. Y también uno de los valores de la oficina es buscar soluciones. Entonces, antes buscábamos soluciones para nuestros clientes, para cualquier problema que tenía que, de, de publicación o lo que sea, o de evento. Y ahora buscamos soluciones para mantener el negocio y mantener también el negocio de nuestros clientes. Claro, Entonces, los tenemos claro. que ayudar a ellos también sobrepasar este periodo. Claro Entonces, que sí. Entonces, mucho, mucho aprendizaje y un reto de, de todos los días. Todos los días algo puede pasar y hay que estar listo para enfrentarlo.
0: Claro que sí, claro que sí. Muy interesante todo lo que nos estás diciendo. A mí me gustaría también eh, escuchar a Mariana. Mariana nos ha estado dando un chorro de tips bueno, como todas somos empresarias, todos estamos tomando coaching y, y cursos y todas estas cosas y ha sido bien interesante porque venimos aquí y casi que les damos la, el, la síntesis de lo que estamos haciendo y de lo que estamos recibiendo. Entonces, hagan de cuenta que tienen una multiplicación de todo lo que todas hemos estado atravesando. Y entonces, bueno, tanto Virginie, Mariana, cada una de todas las que estamos en este podcast, pues hemos estado aportando muchas cosas. Mariana, platícanos, por favor, toda tu experiencia en esta situación.
5: Gracias, gracias Alicia. Eh, pues aquí a mí me ha implicado... Todo lo, o sea, lo que acaban de, de comentar, o sea, empezar desde el vocabulario que uso, ¿no? O sea, como hablamos de, de situación o crisis o retos, ¿no? O sea, ha implicado que sea más consciente en, en el vocabulario que uso. Eh, y los retos han ido cambiando por semana. O sea, la primera semana fue como un estado de emergencia, de alerta. Nosotros decidimos irnos antes a casa, antes de que el gobierno lo, lo pidiera de Jalisco. Entonces empezamos como dos semanas antes y fue definitivamente una, un, est, un sobreestrés y una carga extra, adaptarnos de una forma violenta y sorpresiva y súbita a trabajar desde casa y a distancia y dejarnos de ver. no entonces Primero, como que, como que la energía se enfocó ahí, después pasamos a hablar con, con estrategias financieras, o sea, el flujo de caja se volvió algo diario, o sea, que se revisaba cada semana y entonces empiezan a planear... Eh, o sea, el reto fue no caer en parálisis por análisis y la capacidad de reacción en toma de decisiones eh, en base al panorama financiero, ¿no? O sea, ¿de, de qué pasa con el flujo de caja? ¿Quiénes te, te debían dinero y ya no te están pagando? ¿Quiénes están cancelando proyectos? Eh, ¿Cuánto te está costando la nómina? ¿Cuánto puedo, tiempo la puedes sostener? Entonces, fue como, como tomar la eh, parte financiera y envolvernos al 100%. Eso fue como la segunda y tercera semana. Y la tercera semana, o sea, como ya la cuarta semana empezaron negociación. En donde, tienes que, que, o sea, en, donde, en donde realmente llegas a conocer a tu equipo. ¿no? Escuchaba el liderazgo de Virgin y lo afortunada que te dice tengo un equipo comprometido que entiende increíble y, y dices, wow, ¿no? O sea, qué que espectacular. Eh, yo, he, yo he empezado a notar que finalmente los organigramas eh, eh, de forma eh, vertical van a tender a desaparecer y nos vamos a ir a, un, a, un, a organigramas horizontales donde se vayan haciendo, o sea, donde entiendan que la la empresa no es el empresario, que la empresa es un equipo, un equipo con un intercambio de habilidades y dones en un engranaje perfecto en donde todos agregamos valor. Entonces, eh, hemos visto la forma de ver por ellos y, y, y ahí el reto ha sido en la comunicación con el equipo. O sea, cómo se presenta la información cuando estás hablando con una transparencia absoluta de escenarios no favorecedores, ¿no? Eh, para la vida de cada uno de nosotros en, en este cambio y en cómo nos tenemos que adaptar y donde la única forma realmente de sobrevivir es hacer una sinergia en lo que cada uno puede aportar y pasar de la corresponsabilidad a la cooperación. O sea, yo creo que mientras más cooperemos todos, eh, como decía Virginia, mientras más unidos y más cooperemos, más posibilidades tenemos de salir a flote. Uno de los objetivos que siempre tuve en mi empresa desde el día uno de esto fue eh, quiero conservar el equipo completo eh, hasta, hasta lo más que se pueda. Creo que como, como empresaria, eh, y lo dijo Penélope y, y, lo, y lo respaldo, el valor, el activo más grande de la empresa en las empresas creativas es la gente, y, y toma muchos años poder formar un equipo, que nos conozcamos, que nos adaptemos, que, pero te das cuenta que, que realmente, como dicen los amigos, en las buenas y en las malas. Y, y en esta crisis ha sido muy importante en mi empresa porque he podido llegar a conocer a fondo quiénes somos, tanto ellos a mí como yo a ellos o sea, quién es cada uno de ellos y qué es lo que cada quien puede dar desde su nivel desde todos sus cuerpos, no? emocionalmente físicamente, económicamente eh, psicológicamente la resiliencia de cada uno es diferente entonces hemos tenido que tratar a cada uno como debe ser, como individuos y ver sus necesidades personales y ver hasta dónde puede haber un punto de negociación eh, lo cual nos ha sacado de nuestra zona cómoda porque hablar de finanzas personales es como un tabú o sea, la gente te habla antes de, o sea, de sus adicciones, de, de 25 mil cosas que eran tabú, pero hablar de, de, de las finanzas, de cuánto cuesta sobrevivir, de cuáles son mis situaciones, es algo como doloroso y delicado para cada persona. Entonces, el poder intimar de esa forma con cada uno ha sido un gran reto. Y a la vez, o sea, las últimas semanas es seguir respondiendo, o sea, de una forma personal, a las demandas de los clientes en calidad y tiempos, revisando a distancia, dirigiendo a distancia, pensar cómo nos abrimos a la par para nuevos mercados, o sea cómo usamos la creatividad para ver cómo vamos a ir girando a nuevos mercados que no hemos explorado y estar participando como en cuatro diarios, como en webinars de dos horas de la industria de diferentes claro. cosas para mantenernos actualizados de nuevas tendencias, de qué está pasando y ver cómo puedes implementar, qué sí, qué no, cómo agregas valor. Y, y, a la, y a la par, pues, también resolver la vida personal, ¿no? Entonces, definitivamente ha sido un tiempo de, de una sana restricción. O sea, donde hemos aplicado una sana restricción. Y mientras más eh, personalmente me fui rindiendo a ella y menos me revelaba, se fue volviendo más fácil y más dócil. Claro. Eh, y, y, pues, definitivamente lidiar con el estrés que genera la incertidumbre, ¿no? Ese ha sido sí. otro gran reto.
0: Yo creo que ese ha sido un reto muy fuerte para todos. Muchísimas gracias pues, por compartir. Yo creo que una característica muy bonita de todo este grupo es que es de verdad con muchísima honestidad, vulnerabilidad y transparencia donde te dicen me preocupa eh, los flujos financieros, me preocupa mi equipo, me preocupa el, la incertidumbre, ¿no? Entonces ha sido súper bonito escuchar cada una de las versiones. Olga, platícanos tú cómo estás viendo ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo te sientes?
3: Hola, Alicia. Bueno, pues la verdad es que después de, de escuchar a mis compañeras y a mis tocayas empresarias, la verdad es que poco más hay que añadir. Lo que sí que, que a diferencia de ellas, eh, pues mi trabajo como directora comercial de la empresa pues implica más el salir cada día de viaje, el ir a visitar a clientes. Claro, yo creo que esto que está pasando nos está poniendo a todos en nuestro sitio, ¿no? Nos está haciendo, pues por un lado, el tener una, qué capacidad tenemos de adaptarnos a la situación actual. Yo estoy acostumbrada a ir a visitar proyectos, arquitectos, eh, despachos de, de interioristas, donde mi labor prácticamente es la especificación. Entonces imagínate de repente ir con tu maleta, con muestrarios, con materiales para especificar cierto proyecto. Todo esto se ha perdido. Todo esto llevo ya seis meses, hay seis semanas, perdón, porque aparte yo hace seis semanas estaba en España regresando ya me quedé en mi casa y justamente enlacé con, con las dos semanas de, 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 de cuarentena que se puso aquí en México no entonces claro imagínate de repente aquellos arquitectos que nunca encuentras a veces en obras y que porque nunca tienen tiempo pues ahora están en su casa y ahora resulta que estando en su casa, pues también tienen a lo mejor más tiempo más dedicación para aquellos proyectos y perfeccionar ciertos acabados. Entonces, pues bueno, la verdad es que hacemos muchas, eh, muchos Zooms, muchas videoconferencias, donde es un poco más complicado mostrar los, los productos porque no los ven, o sea, los ven pero no los tocan. Entonces, eso es una parte difícil, pero sí que de alguna manera nos está ayudando a adaptarnos a la circunstancia. Y lo bueno de todo esto, Alicia, es que se puede. O sea, lo bueno de todo esto es que lo que sacamos eh, como, como moraleja es que claro que se puede. No, es imposible si no te vengo a verlo. Claro que se puede. Entonces, de repente, te estás, te estás dando cuenta de que si todo lo que hacíamos era realmente todo lo que debíamos hacer, ¿no? O sea, porque realmente los gastos que implican, los desplazamientos, o sea, todo esto que hacemos las personas que nos pasamos el día pues, en avión, en coche o, en, o viajando, la verdad te das cuenta que es toda una locomotora que realmente ahora no funciona, pero, pero sí nos está dando el mismo resultado, no igual pero si sí no está llevando al mismo camino. ¿no? Y por otro lado, eh, te das cuenta también que tienes que hacer una gran limpieza. ¿A qué me refiero a limpieza? A la limpieza de tu empresa. Es decir, te ayuda a conocer, como decía hace un momento, eh, Mariana, me parece que era Mariana, 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 lo estaba comentando. O sea, te das cuenta de repente quién sí, quién no. Te das cuenta de repente quiénes son aquellas personas que tú pensabas que eran fundamentales pilares importantísimos en tu empresa y en estos momentos te, están, te estás dando cuenta que te están dando la espalda, ¿no? Que, que no ven la empresa como tú la veías porque simplemente ya no puedes funcionar como era antes, ¿no? Entonces, te ayuda mucho a hacer esa reestructuración, esa reorganización de quién sí si ¿Quién no? ¿Quién está realmente tomando pues la situación como propia? Y cómo están viendo que la empresa pues como un equipo y que todos tenemos que salir adelante, ¿no? Entonces, Mónica lo ha dicho en su momento, el tema de la magia. Claro que todos estamos haciendo magia para reinventarnos, para salir adelante, eh, buscar aquellas actividades para, para seguir diciendo, como decía también Virginia, ¿no? aquí estoy, claro. Si tú no vas a visitar a los clientes y de repente los clientes te tienen que seguir conociendo más que nunca, porque de repente aquello que no se ve o que no se siente no existe. Entonces, si tú no estás y ni apareces, cuando todo el mundo estamos pasando una gran cantidad de horas delante de los, de las, de, 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 de los medios cibernéticos, de toda la cantidad de medios que hay, en el momento que tú no apareces ahí, dejas de existir. Entonces, cuando regreses, toda la normalidad, ese que no ha salido, y como ya no me suena y no sé quién eres, ya ni te pelo, o sea, realmente es, es, es así, ¿no? Entonces, nos está ayudando a todas las empresarias y a todas las que tenemos un negocio como nuestro, es a reinventarte, ¿no? A, a ver qué, qué sí, qué no debes hacer y qué hacías antes que no estaba tan bien y tú pensabas que era lo, lo lógico, era fundamental, sin esto no puedo seguir. Claro. Y te das cuenta que no era así, ¿no? Entonces, es, para mí es todo un aprendizaje, Alicia. Te puedo decir que estoy aprendiendo muchísimo cada día. Estoy súper contenta. O sea, aún con el confinamiento, aún con todo esto, yo creo que cada día me sorprendo a mí misma de ver la capacidad que podemos tener entre todas. Este grupo realmente para mí es invaluable. O sea, en las experiencias que estamos compartiendo, valen oro. Porque, claro. la verdad, yo estoy aprendiendo muchísimo de cada una de vosotras. Y cada una aporta siempre un granito de conocimiento a lo que, a lo que poco que yo sabía, ¿no? Entonces, para mí es, es un gran aprendizaje y estoy muy contenta. Claro, y espero
0: que la gente que nos va a estar escuchando verdaderamente aprecie todo eso. La verdad es que yo también he estado... Feliz de estar en este grupo, aunque sí eh, ha sido mucho más retador de lo que yo pensaba. A mí me encantan las crisis, me encantan los retos, me encantan las cosas difíciles de resolver. Y pues a lo largo de toda mi vida he estado resolviendo muchas cosas. Coincido con lo que dice Virginie, la industria de la construcción venía de un bache tremendo. En nuestro caso eh, fue un bache tremendo el año pasado porque nosotros estábamos haciendo toda eh, la, la parte de comisionamiento del ex nuevo aeropuerto que desaparecieron, lo cual representaba casi la mitad de nuestros ingresos y ese fue como un primer bache tremendo y nos redujimos a la mitad y fue durísimo con la gente. Entonces, como que veníamos de un modo de crisis y la verdad es que cuando empezó este año estábamos súper contentos, tuvimos una planeación empresarial, estábamos empezando a cerrar proyectos, veníamos así como con todo y de pronto cuando pasó esto... Para nosotros fue muy sorprendente porque, por un lado, sí tenemos toda la infraestructura. Como tenemos proyectos en muchas partes de América Latina y en muchas partes de México, pues de alguna manera estábamos acostumbrados a usar plataformas. Este empuje de la digitalización, pues era muy importante este, que ya lo traíamos, pero definitivamente fue un revolucionarnos. Eh, para mí ha sido muy difícil esta conexión con el con el equipo, pues porque en nuestra oficina no hay eh, oficinas, Todo es, todos estamos en el mismo lugar y entonces platicamos y contamos chistes y hay como esta interacción y si tienes una pregunta de algún proyecto, pues te paras y la preguntas, ¿no? Entonces, pues esta nueva comunicación definitivamente a mí me hace extrañar a mi equipo tremendamente. Este, coincido con que se está aplanando muchísimo el organigrama. Este, yo creo que una de las cosas que más aprendimos cuando nos hicimos chiquitos el año pasado es aplanar el organigrama eh, y también empezar a ver cómo surgen nuevos liderazgos, ¿no? ¿Quién es más paranoico? ¿Quién tiene más templanza? ¿Quién eh, dice, sí, vamos a salir, ¿no? Y, y ver cómo la gente se pone la camiseta. La verdad es que como empresaria también... Eh, pues te simbra y, y, y sale como decía Mariana hace rato, pues la verdad en todos, ¿no? La gente que sí tiene puesta la camiseta, eh, pues sale con todo ello y la gente que no y que aunque tú quisieras ver que sí era parte de tu empresa, la verdad es que no era, pues también, también surgen esas cosas. Entonces yo creo que eh, pues ha sido un reto el tener esa verdad cruda, desnuda, enfrente a mí como empresaria y definitivamente el flujo ha sido una cosa eh, que, que de verdad nos dejó en shock porque normalmente nosotros trabajamos con proyectos muy grandes y entonces decíamos, bueno, sí, está bien, ¿no? Hay gente en los restaurantes, pero nosotros trabajamos con estas empresotas y de todas maneras está parado el flujo. Entonces, ¿cómo? Eh, pues nunca en mi vida, llevo 10 años con esta empresa y jamás había estado tarde en una nómina y ahora, pues con la pena, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿Qué podemos diseñar juntos para tranquilizar esta incertidumbre? En medio de la incertidumbre, pues, ha sido como uno de, de nuestros retos, ¿no? Y la verdad es que el, el estar compartiendo con ustedes, pues, ha sido súper lindo porque empezar a ver esta perspectiva, de verdad, creo que hay que reconocer desde la perspectiva de un liderazgo femenino, eh, yo he hablado con mi hermano y con otros empresarios y con el corazón en, en la mano o no sé dónde, dicen, bueno, pues voy a cerrar y no me importa y primero mi familia. Y para mí sí ha sido muy bonito, pues, ver esta otra perspectiva que siempre hace falta, la otra mitad del, del mundo, también en una posición de decisión y en esto que podemos hacer juntas. Entonces, bueno, a mí me encanta que vayamos a poder hacer este, este podcast. A mí me gustaría ahorita pues que cada una dijera cuáles son los temas ¿Qué más les gustaría aportarle a la gente que nos está escuchando? Y bueno, seguramente cada semana estaremos hablando de diferentes cosas. No queremos hacerlos tan largos porque sabemos que ya tomaron muchos cursos todo el mundo. Pero no sé, eh, Virginie, platícanos. ¿Cuáles son las ideas de las cosas que podemos platicarle a toda la gente? La verdad ha sido súper enriquecedor escucharlas.
1: Pues creo que lo que podemos aportar es pues, nuestra experiencia eh, nuestros, nuestros errores y nuestros logros. Eh, el otro día estaba viendo, viendo un webinar que decía If you're going through hell, keep, keep, walking. keep walking. ¿No? Que eso lo dijo Churchill. Y, y, y decía eh, esta, esta chava, perdón, se me olvidó su nombre, eh, citando a Churchill, que estamos pasando eh, en un periodo que es bastante infernal que hay que seguir caminando. Y decía básicamente que vamos a cometer muchos errores. Entonces, vamos a cometer un error, pero vamos a aprender. Y nos vamos a levantar y otro error y vamos a aprender. Y luego le vamos a atinar y nos vamos a seguir por este camino. Y entonces, prueba y error, prueba y error. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos en shock, paralizados, quietos. Tenemos que seguir avanzando. Hay días muy difíciles. Eh, también lo estábamos platicando hay días donde tenemos mucha energía y, y buscamos muchas soluciones y hay días que estamos de pues ya hoy no puedo más no puedo más, me acaban de cancelar dos clientes eh, o sea tengo que pagar una factura mañana y pues el cliente me iba a pagar una, hace dos semanas y me falló tenemos que encontrar soluciones y keep walking keep walking Gracias, platícanos en el OP ¿de qué vamos a hablar?
4: Pues creo que la ventaja de ser un equipo tan diverso, este, este grupo que aparte a mí me encanta porque siempre eh, llega la, el momento y nos contenemos, porque nunca estamos las seis pasando, o las siete, o a veces hemos sido más, nunca estamos pasando exactamente por, el, por la misma situación ni por el mismo estado de ánimo. Y es una ventaja, porque imagínense que todas estuviéramos en un, en un mal día, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene un mal día porque pasó lo que sea, las demás tenemos ideas y las demás contenemos a, a, a la que está, eh, pues, no muy bien ese día. Y creo que, que, que eso es lo que queremos compartir. Esta forma que tiene cada una de, de contener a la otra, esta, o estas ideas, porque han sido ideas legales, han sido ideas financieras, han sido experiencias propias que le pueden servir a la otra, han sido palabras de aliento, han sido muchísimas cosas. O sea, eh, a veces ha sido, oigan, toman, tomen este webinar, oigan, está este curso. O sea, creo que eso es la, la, lo que queremos compartir y no dejarlo nada más en nuestro pequeño círculo, sino precisamente abrirlo de todo lo que hemos estado haciendo porque tenemos no sé a lo mejor son cinco semanas que nos hemos estado este reuniendo compartiendo eh, llorando riéndonos tomando vino o sea depende del día no entonces esta parte de que vean que nosotros así como nosotros estamos compartiendo y acompañándonos unas a otras y conectándonos y, y se, sintiéndonos identificadas, también esto, esto puede pasar en, en, en una mayor dimensión, ¿no? Porque todos estamos en esto y todos vamos a seguir un tiempo así. Claro. Entonces, lo que a nosotros nos ha servido, nuestras ideas, lo que hemos compartido unas con otras, pues eso es lo que queremos compartir con el resto. Claro. Moni, tú que estás en una industria totalmente distinta... Este, en,
0: en sentido de fabricación y de estas responsabilidades, ¿Qué, ¿qué es lo que vamos a compartir?
2: Pues yo coincido mucho con Penny, este, que lo que más, o sea, yo he sentido mucha riqueza en lo que es nuestra experiencia personal, de, de cómo estamos manejando cada quien nuestra, nuestra propia, nuestro, propia, nuestro propio proceso y cómo nos hemos ayudado mutuamente y nos hemos contenido eh, coincido prácticamente en todo lo que acaba de decir Penny y sí es este es no está sola o sea yo me he sentido hasta antes de este grupo la verdad como empresaria me había sentido muy sola en, en las decisiones como mujer empresaria y el tener el tener este grupo de con y poder como comentar todas las cosas que nos están pasando, desde despidos hasta salarios, hasta clientes, crisis, etcétera, etcétera, eh, es, muy, es muy liberador y es muy
0: reconfortante. Entonces, yo coincido con, con eso. Mariana, ¿qué más?
5: Todo lo que hemos compartido, todo lo que nos has compartido, todo lo que podemos compartirle a la gente, plantícanos. A mí me encantaría, a mí me encanta agregar valor. A mí me encanta agregarle valor a las personas y compartir y compartir y soy generosa en el compartir. Eh, y a mí me gustaría, o sea, pensando en cuántos empresarios están allá afuera solos y se sienten desamparados o que no tienen un grupo de contención o que no saben para dónde. Y están igual que nosotros entre webinar y webinar, pero no tienen con quién discutirlos. Eh, a mí me gustaría invitar, o sea, a, o sea tres puntos. Uno... Eh, o sea, hablar de la importancia de un grupo de contención o un mentorship, o sea, que busques a tus iguales, con quienes te identifiques, etc. Otra parte que me gustaría compartir es eh, hablar de, de cuáles pueden ser las cosas que matan el éxito en un empresario y me refiero a encontrar el tamaño perfecto para tu empresa. O sea, en base a quién eres y, y, te, y, y qué pasa cuando no tienes un propósito claro. O so, sea, cuando no tienes un propósito claro en una empresa y viene una situación como la que nos estamos enfrentando, si no tienes claro el por qué y el para qué de tu empresa de corazón, si no crees en el servicio y en el valor que estás dando, entonces viene una situación de riesgo más alta que viene siendo la desmotivación y las ganas de desertar. Entonces, me imagino cuánta gente allá afuera puede estar desconectada de su propósito y creo que es un tema muy interesante explorar y compartir entre que encuentres tu, tu, tu tamaño ideal, tu propósito y, y el valor que agregas. Porque si dejas de conectar con eso en un momento tan desmotivador y, y donde se siente tanto desamparo como en este momento, donde no sientes apoyo del gobierno, de instituciones, de clientes, en donde empleados te pueden dar la espalda y sientes que todo se te está yendo como se lo lleva el río, eh, ¿de dónde sacas esa resiliencia esa fuerza, y esa fuerza y esa energía y entusiasmo para sostener, para contener a, tu pro, a tus propios empleados y a tus colegas, como son ustedes, si no estás conectado con ese propósito?
0: Claro, no, maravilloso. Y Olga, tú nos has también compartido, pues, sobre todo mucho entusiasmo. La verdad es que ha sido un estandarte y también de buscar otras alternativas. ¿Qué más podemos compartirle sí. a la gente?
3: Pues mira, Alicia, la verdad es que yo creo que todos somos seres únicos y repetibles y cada uno tenemos una interpretación del momento diferente entonces eh, el, la aportación de un webinar como este o, o el grupo tan homogéneo que estamos teniendo aquí en, en, con, to, con todas nosotras lo que nos permite es, es tener una serie de, de, de experiencias en cada uno de nuestros rangos en cada una de nuestras empresas que de alguna manera esas experiencias se, va, se pueden llegar a convertir en herramientas de resolución ¿por qué? porque yo estoy aprendiendo muchísimo de mis compañeras la verdad es que, es que nunca, nunca lo tienes todo sabido ¿no? entonces entonces, esta, esta compartir eh, cada momento vivido, cada experiencia, cómo hemos resuelto nuestros problemas, cómo, cómo estamos tirando adelante, te das cuenta de que, eh, que, que bueno, pues el camino está ahí aunque no lo veas. ¿no? O sea, el camino va a seguir y el camino no va a desaparecer y tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir andando y tenemos que seguir corriendo. Y por mucho que nos empeñemos en que no lo vemos o que no hay una solución, siempre hay una solución entonces, por ejemplo, en mi caso antes comentábamos la, la, la diversidad que tenemos en este grupo, ¿no? Tres de nosotras son mamás y tres de, nosotras, de las otras no tienen hijos, no procesamos este mismo confinamiento, las mujeres que somos mamás, porque en el caso de Virginie sus hijas son más pequeñas, en el mío son adolescentes pero me paso el día como mamá, como nana como empresaria, o sea, combinar todo eso es una bomba, o sea, realmente eh, hay momentos que estás hablando con clientes y estás dándole la vuelta a la cazuela de las lentejas entonces, es, es de locos, ¿no? O sea, es algo a lo que nunca nos ayudamos a enfrentar Gracias bueno, pues es muy divertido, o sea, hay momentos en que digo, bueno, si me estuviera viendo el cliente, de repente, hablas por teléfono con alguien, estás con el chongo, estás con las chanclas, que si te viera la pinta, tú que siempre vas impecable a visitar a los clientes, dices, nunca me tomaría en serio, ¿no? Y te toman en serio, entonces, hasta incluso se convierte en una nota de humor, ¿no? Y me dices, oye, pues si me vieras en este momento, no, no, o sea, no me creerías, ¿no? Entonces, bueno, pues todo está cambiando y creo que, de verdad, lo más bonito de todo esto es ver qué podemos sacar, porque todo es una gran experiencia y esta gran experiencia nos tiene que enriquecer, de de una forma de otra. Pues Eso es lo que yo pienso.
0: Definitivamente, pues para mí también es un aprendizaje constante. Es el entender que tiene su grupo de contención. Es de verdad empujar esta digitalización y sentir que te conectas de corazón. Aunque no estés enfrente, eso ha sido de verdad un nuevo aprendizaje. Yo no conocía a la mayoría de las mujeres maravillosas que están aquí y ahora me siento súper conectada y eso pues, hace que queramos hacer juntas cosas y proyectos y bueno, de verdad queremos invitar a toda la gente pues a seguirnos, a ver qué más podemos discutir y qué más valor podemos agregar y podemos seguir caminando juntas como decían y podemos crear magia y podemos hacer muchísimas cosas. Así que bueno, trataremos de hacer esto una vez a la semana y esperamos que nos escuchen todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Queremos recordarles que tenemos un grupo en LinkedIn, creativas y empresarias, en el cual se pueden unir y vamos a estar compartiendo artículos y compartiendo muchas de las cosas que vamos aprendiendo con nuestros coaches. Eh, y bueno, también en la descripción del podcast van a poder encontrar la liga a cada una de nuestras empresas Definitivamente pueden ver que todas estas empresarias son líderes en su industria y es un placer de verdad haber estado esta ocasión y que estemos emocionadas de seguir compartiendo todas las experiencias que vamos teniendo con ustedes. Muchas gracias y nos vemos aquí en el siguiente podcast.